0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, ex é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey e antes de começar esse Fate Masters Analisa, eu queria dedicar esse podcast ao Silmar Jeremia, do podcast SciCast e do Portal Deviante, que recentemente nos deixou, enquanto parte da comunidade podcaster, eu... Em meu nome e no nome dos Fate Masters, deixo aqui esse podcast do Fate Masters Analisa em homenagem a esse entusiasta do podcast que nos deixou recentemente e que tinha como principal objetivo a divulgação científica, que é uma área que é muito importante e infelizmente muito desvalorizada no nosso país. Essa introdução é nossa homenagem minha e dos Fate Masters ao seu mar.
1: Boa noite, meu amigo, mestre e minha amiga mestra. Bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters, o podcast dos algozes jogadores. Dessa vez, nós vamos fazer um programa realmente interessante, mais um programa da série Analisa, e um, um dos analisas mais legais que eu posso falar. Eu sou Rafael Meyer e eu estou com... Aqui é o seu Mr. Mickey e
0: Fábio, diretamente de São Bernardo do Campo, e hoje vocês se preparem porque vocês vão ver coisas muito grandes e muita coisa sendo destruída por aí, e muitas naves
2: espaciais e, e tudo que tem direito... E diretamente da sua biblioteca com segredos ocultos que não deveriam ser conhecidos pela humanidade, cá está novamente o Cicerone Luiz Cavalier,
1: a conduzi-los, como sempre, pelos abismos da loucura da narração. Muito bem, gente, vamos começar aqui pelo nosso programinha especial. Estamos falando de Mecha vs. Kaiju. Sabe, é aquela coisa boa, é aquele jogo bom que tem um sabor de nostalgia e ao mesmo tempo tem, tá no pulso do momento. Estamos falando de aquela nostalgia legal que você assistia em 1990, a manchete, com seus tokukatsus e é o estilo jaspion e ao mesmo tempo estamos falando de animes bem modernos e bem legais, assim, que, como por exemplo a série Ganda. Estamos falando pau a pau e isso... Não é nada, porque Mechas vs Kaiju é muito mais do que ambos os gêneros. O
0: que a gente vai falar... O Mechas vs Kaiju, ele é basicamente
2: um cenário para robôs gigantes. Entretanto, faz-se notar que apesar dele ter sido construído como um cenário para robôs gigantes, ele é extremamente modular. E as regras encontradas nele podem ser adaptadas e inseridas facilmente em qualquer cenário.
0: Aham. Uhum. É. O Becas vs Kaiju é como a gente disse. Ele tem o foco original dele. É e Yamato, Macross. Agora, para séries mais modernas, você tem a série... os Gandalf mais novos, Macross, que ainda continua aí, Evangelion. Tem... e tem... por exemplo, você pode pegar, pensar em Cold guerras Park Labor... Até mesmo, dependendo do nível de apelação, Guhan Lagan
1: É, novos Evangelion. Meu Deus do céu, Fábio. Isso aí tá fazendo 25 anos, basicamente, hein? Isso é, novo. é, pra referência que a gente tem, que é Yamato. Ah, que isso. Estamos falando de, de algo bem mais legal. É aquela história toda. Estamos falando de, da velharia que você ouvia Enca na abertura, ou então do material moderno, assim, que pulou totalmente o J-Pop e foi direto para eletrônica e foi direto para Idols cantando. Estamos falando dos dois extremos.
0: Antes da gente começar a entrar, a gente... Diferentemente do que a gente fez em Atomic Robo, em Mecha's vs Sky de hoje a gente não vai falar sobre os módulos dele porque ele tem muita coisa. A gente vai passar por alto... Citando o que? Você tem é, um grande grupo de módulos Que é o Big Book, Big Book of Kaijus Que é basicamente são módulos com muitos e muitos Kaijus Separados por tipo Ah, você quer o tipo inseto Você quer o tipo aquático Você quer o tipo de fogo Por aí afora E você tem três, grande, é, três suplementos para ele para você modificar o cenário para determinados estilos Que é o Fate of America que é para aqueles filmes de Atomic Horror, de formigas gigantes e abelhas assassinas, essas coisas do gênero. Você tem o Steam and Steel, que é pra uma era vitoriana com criaturas gigantes bizarras, que pode remeter um tanto aí a Cthulhu, tal, de, assim, indiretamente. E você tem o Sensational Sentai Squad goal que é pra ideia de você pegar e sim vocês Partir para Metal Hero, Super Sentai, Mahou Aí você vai estar tá entrando na roubalheira.
1: Que não Meca versus Caju é ou um, não, Mecha vs. Kaiju não é só um cenário. Ele é um guarda-chuva de ideias que você pode aplicar. Entendeu? Então, é, ele é fácil de gestão. Mas vamos partir aqui pelas perguntas básicas. Um... Acelerado ou feitiço básico? Ele é feitiço básico, né? Ele usa as regras do feitiço básico. 2. Disponível em português ou não?
0: Não está disponível em português. E, diferentemente de muita coisa que a gente aconselha aqui também, ele não é pay to want
1: Quer dizer que você tem que colocar o seu dinheirinho lá no... na drive-thru? Uhum. Tem que colocar o seu strumps lá, né? Tem que pôr o seu trump. Infelizmente. Terceira pergunta, e a pergunta mais interessante de todas, a gente está falando de um, de um livro independente ou um livro que depende do Fate Básico, por exemplo? Não, ele não é
0: independente. Você tem que ter sua cópia do Fate Básico para usar o Macaverse Kaiju. fazendo
1: Fate Básico, mas tem que ter dois livros na mesa assim, para isso, né? Pelo
2: menos... Como o Mr. Mickey citou, o Mecha vs Kaiju tem uma quantidade considerável de suplementos que eu não tive tempo de ler todos, admito, mas que realmente, caso o narrador tenha tempo, vale a leitura porque aumenta o prazer proporcionado pelo
1: cenário e pelo jogo. Estamos falando de um gorilão, então. Talvez um dos primeiros gorilões para Fate Já que ele tem uma panca de. Um gorilão modular, mas sim. Sim, ele é
0: um gorilão daqueles. É um gorilão digno dos kaijus, que
1: ele menciona. É um King Kong. Né? É, esse é digno. É o nosso King Kong do nosso ecossistema Fate Beleza, então. Vamos aqui começar aqui a análise. Vamos pegar a primeira ambientação? Vamos, vamos, vamos. para a ambientação. Tá certo, a ambientação é a gente tem o que? É uma ambientação aquela genérica, bem do tipo bem-vindo ao seu facsimile de Tóquio, ou nós estamos falando de alguma coisa assim, do tipo um sabor próprio mesmo e um mundo bem desenvolvido.
0: Ele segue o tropo. Ele segue o tropo do kaiju, dos filmes da Torre, da Torro, da Daiei, e outras... Filme Catástrofe, Godira, mas ao mesmo tempo ele, ele incrementa o, com elementos específicos do cenário dele.
1: Entendi. Então a gente tá, a gente tá falando alguma coisa que eles fizeram um bom deverzinho de casa, e tudo mais, porque um, talvez um dos grandes lances mesmo é que você cenário de meca, que normalmente o cenário de meca costuma ser, ah não começaram a ter Mecha a partir desse ponto e tudo foi magicamente transformado em uma sociedade em que robôs gigantes andam no meio da rua e não, de... e não pisoteiam os carrinhos lá embaixo, correto?
0: É, ele, ele é, não é nesse naipe, ele é no naipe do ok, as coisas são um pouquinho mais complicadas do
1: que aparentam. Interessante interessante mesmo, é... Tá certo. Uma coisa que eu, que eu li, que talvez seja interessante, é que o Mecha vs. Caju, no seu cenário, ele faz uma evolução histórica. Então, ele, passo a passo, ele conta uma história que começou, que quê? Década de 40, se não me engano, ou um pouquinho antes, e foi narrando a evolução, tanto dos Mecas, quanto dos Cajus.
0: É, vamos lá, né, gente?
1: Vamos, pé por parte, né? Aham.
0: Uhum. Bom, eu vou falar dessa primeira parte, que é uma parte um pouco mais genérica. Na sobrenatural, acho que o Luiz pode dar suas opiniões mais av avalizadas. <risos> no início, da os, a coisa começa, oficialmente falando, com a bomba de Hiroshima, que dá surgimento ao que, ao que seria o Godzilla do cenário, que é o Kaibatsu. Que é o primeiro robô, é o primeiro robô não, o primeiro monstro gigante, é o primeiro Kaiju que aparece. E a bomba de Nagasaki é utilizada para conter o kaibatsu. E nessa brincadeira, obviamente esse material genético desse, desse kaiju é disputado por várias, várias forças até que um grupo obtém uma, uma, um tanto desse material genético. Esse grupo basicamente é nossos amiguinhos da melhor Coreia, a Coreia do Norte. Isso
1: ah, era de um chi e suas infindáveis maravilhas
0: Os norte-coreanos começaram a desenvolver a tecnologia de clonagem de Kaiju como arma E o começo do cenário para os jogadores é basicamente quando os norte-coreanos começam a realmente soltar Kaiju um atrás do outro Então podemos dizer que o nosso grande líder é a Rita Repulsa do cenário
1: O Kim sempre nunca desapontando a gente como o grande vilão do mundo quem precisa dos russos? Atualmente quem precisa dos russos, Donald Trump. Bom, enfim. Vamos pular isso que política não é o nosso,
0: nosso forte. É, isso não é um podcast. Sobre política, então voltemos.
2: Voltemos.
0: Assim como em todo cenário assim, tem a questão do. das novas energias descobertas e tal. Que foi as partículas Z que elas afetam a parte de Gravitrons. Isso é a explicação do cenário para ter. O que chamam de Gazers, que são... Seriam as armas lasers do cenário. Enfim, é onde tem a, a roubalheira para você poder fazer robô gigante andando por aí sem precisar de energia atômica. Mas, como eu disse, e isso é... E eu também não vou aprofundar muito no cenário. Existe um grupo que, no Japão, que é o Mecha salt Force, que é o grupo ao qual os personagens fazem parte. Ou seja, eu teu é a tua corporação de anti -kaiju, como você tem em todo tipo de tokusatsu, em cenários de... até mesmo de ultras, dos, dos ultra, tem a lá patrulha científica e coisas do gênero.
1: É bem interessante mesmo, a gente tem um fundamento que dá para o mestre e os jogadores confiarem que o cenário é bem estruturado e dá o suporte que eles precisam.
0: Mas como a gente disse anteriormente, também tem a parte do sobrenatural. Aí, Luiz, você que chegou a ler, o que, que você achou sobre essa parte específica?
2: Então. A parte do sobrenatural é muito enraizada no folclore, não só no japonês, mas no folclore do extremo oriente como um todo. Não existem apenas mecas, mas existem. não existem apenas mechas nem kaijus mas existe o um envolvimento direto da, de, dos Kami e dos Onis nas ações do mundo o que influenciou tanto ações tomadas pelo Japão, quanto pela Coreia do Norte, quanto pelos diversos grupos envolvidos o sobrenatural se faz presente ele é uma força atuante é uma força política dentro do cenário, inclusive o que é adiciona um certo grau de riqueza, pois não é simplesmente qual é o caju que vamos matar esta semana, não. Existe toda uma intriga criada não apenas pela existência dos cajus, não apenas pela Coreia do Norte ser uma fábrica de cajus, mas também por toda uma maracutaia que o sobrenatural aprontou para tornar-se relevante no cenário.
1: Entendi. Então a gente está falando tem por trás desses monstros todos E toda essa superciência A gente está falando de uma influência divina Ou então profana, correto?
2: Divino e profano Quando nós falamos de cultura oriental É um tanto complicado Porque eles não têm A, me... a... a mesma compreensão que nós ocidentais Temos desse termo Eu diria A oposição Entre bons e Bom e mal Também não é um bom não seriam bons termos, mas... Se a gente quiser... Ordem e caos? Sim, ordem e caos com certeza é uma forma melhor de escrever oposição. Porque, para quem não conhece... Dentro do... da cosmogonia japonesa você tem os Kamis, que são os espíritos das coisas. E você tem os Onis, que são entidades mais caóticas... E propensas a serem malévolas. Porém, não porque elas sejam intrinsecamente más, mas é porque elas buscam perverter a ordem natural das coisas. E essa visão foi preservada pelo autor do Mecha Versus Kaiju. Ele não correu a besteira, ele não incorreu não na besteira de maniqueísmo barato e conseguiu entremear essa coisa toda. De um jeito extremamente orgânico ao cenário
1: Então a gente tem que ver Os escritores fizeram o então, dever de casa Bonitinho né Sobre esse balanço
0: Com certeza A parte de cenário é bem equilibrada Eles fizeram isso De uma maneira bem coerente Com por exemplo a Descrição toda de como Os kaijus nasceram Como eles se ocultaram Fala também sobre uma terceira força, que é o Shogunato de Mu, que é ligada a Dagon, para quem. O deus do mar aí dos Fenícios, que depois foi incorporado aos mitos de Cthulhu. Então você vê que existe uma. e tudo isso é feito de uma maneira bem coerente com o, seu... com o cenário.
1: Então estamos falando de um cenário que o lore dele não é só forte. Como também é um lore, como posso dizer, bem fundamentado. Agora tem uma perguntinha aqui que é interessante. Ele permite a interferência do grupo na hora da construção da campanha?
0: Eu não vejo tão fácil ser feito isso. Não vejo mesmo. Nesse ponto ele até... É meio inconveniente, ele é meio focado Eu acho que pra o... dá até para o jo... o narrador separar o cenário Só aproveitar as regras Mas tipo, basicamente se você utilizar o cenário dele Você vai ter que utilizar da maneira que está descrita Eu não consigo ver muita facilidade de manutenção
2: O máximo que você pode fazer é dar mais enfoque num aspecto do cenário do que em outro Porém... Enquanto o cenário Mecha versus Kaiju é muito bem é muito monolítico, enquanto o cenário, apesar das regras serem modulares, o
1: cenário é muito monolítico. Então estamos falando de um cenário tradicionalão, né? Aquele que é fechado, empacotado e pronto para ser jogado, tipo um isso. Pouca zona de customização.
0: Como eu disse na introdução, se você pegar os módulos, como a gente falou lá Fate of America, Super, é, sensacional Super Sentai Go E coisas do gênero, você pode até, digamos assim Dar uma tunada no cenário Tornar a história mais americano Mais tendente a Sentai Mas se você pegar Só o básico do Mecha vs Kaiju Ele é muito difícil de você tunar Em termos de cenário
1: Entendi, você não, não faz assim Do tipo, vamos fazer a fase de construção Da cidade de maneira coletiva
0: Isso infelizmente não rola
1: Ok, então Então é um diferencial dos outros produtos feitos básicos. Dá um pulinho agora, vamos para a parte de mecânica.
0: Vamos, vamos para a parte. É de... o
1: grande tchan, né? Uh,
0: vamos para a parte de mecânica, né? Vamos começar que assim no Mecha vs Kaiju, na hora de você criar o seu personagem, ele pede para você Trabalhar com aqueles conceitos tradicionais de anime, de mecha. Por exemplo, você ter o Baka, que é o, o personagem bobo. Você ter Furioko, que é aquele cara que sempre tá irritadinho. Kawaii, personagens kawaii. O cara que é o a Okasan, né? Que é a zona do grupo e tudo mais. E cada um desses personagens, ele indica duas perícias como relacionadas, né? Que é o tipo de coisa que é esperado que aquele personagem tenha. E ele dá uma listinha de façanhas que você pode escolher em cima
1: dela. Então não é que nem os módulos que a gente viu em Atomic Robo?
0: Não, não é que nem as esferas de Atomic Robo.
2: Não, os arquétipos de personagem eles são bem arquétipos mesmo. Uhum.
0: É, é aquela coisa bem fechadinha mesmo que a gente tem então, do, de anime. Só, é, não é tanto aqueles arquétipos tradicionais de anime, como Tsundere e essas coisas, a ideia ele é mais voltada para aquele tipo de coisa que você é esperado de encontrar num grupo de, vamos dizer assim, de combatentes, de... então você tem o cara que é o, o cara que é o amigão da turma, o cara que é o
1: rebelde e por aí afora. Entendi, então a gente tem a, tá seguindo direitinho a fórmula que a gente tem em anime de meca, correto? Sim, é... Bem psilitas mesmo, tem o AIS, tem o...
0: É, você consegue ver, você vê lá, por exemplo, o Daikasu, que é o um personagem estranho, você vê a Rei Ayanami, Furioko, você vê a Asuka, o Manzashi, que é um personagem piadista, você vê o Kage, enfim, o Kassan você pode pegar a Mizato, ele é bem picotadinho, vamos dizer assim, é bem no,
1: é tá bem, bem na receitinha de bolo, né?
0: Bem na receitinha de bolo, bem na linha do tropo, então nesse ponto é bem assim mesmo que funciona. Fora disso, ele não mexe muito nas, ele não mexe muito nas regras. Ele isso, ele não dá sugestão de conceito, dificuldade, não muda os aspectos, continua sendo. O sisteminha de cinco aspectos tradicionais da, do Fate. Ele apenas sugere que um deles seja o
1: arquétipo que você escolheu. É, você monta o, o aspecto ao redor do arquétipo. Isso. Quem não, não tem obrigação de ser o conceito básico, correto?
0: É, ele não menciona, porque na ficha ele aparece até um espacinho a parte escrito ar, arquétipo. Então parte-se da premissa que não precisa estar tá incluído no conceito.
1: Você é, pode fazer ainda um personagem único E só colocar isso Num, num aspecto secundário terciário É, bem legal
2: bem... Concordo Concordo com a análise E o que eu acrescento É que Nos próprios arquétipos também existem Indicações, não vou dizer sugestões Indicações de outros aspectos Que podem ser úteis Relacionados ao arquétipo Principal
1: Perguntinha só, básica continua aqui. Temos perícias novas ou temos perícias reescritas?
0: Tem. Tem perícia nova e tem perícia reescrita. Vamos lá. A perícia nova, basicamente, você tem as perícias de Mecha, né? Que são todas as perícias relacionadas à, à pilotagem e tal. É, e por aí afora. A partir, porque no Mecha vs Kaiju, ele não faz diferença dos, do, do que chamaremos dos, das duas formas normais de controle de Mecha que é aquela coisa de Mecha como uma máquina de você pilotar, e aquela coisa de uma meio Evangelion, algumas versões de Gundam também tem isso, de você ter controle por pensamento. A única diferença é que quando você faz controle de pensamento, você não tem perícias de pilotagem específicas para Meca Você utiliza as próprias perícias do personagem como as perícias que ele vai usar para pilotar o Mac, então ele usa lutar para ataque, usa atirar para ataque à distância, atletismo.
1: Entendi. Interessante isso.
0: Ele ele tem a perícia de computadores, né? E e ele tem uma sugestão sobre a parte de artes marciais, de como você vai desenvolver uma arte marcial e tal. É umas regrinhas que incluem também façanhas específicas. Ele não tem muito Nesse quesito de, de, é, de muito diferente
1: Tá, A é, montagem de arte marcial Que eles sugerem parecido Que a gente vê, por exemplo, em Jade Punk
0: Não, totalmente diferente Ele é muito dependente até do narrador Pegar
1: e construir Tá dizendo, fica na mão do mestre A construção da arte marcial Interessante isso Tem uma pergunta aqui que tá me coçando a cabeça um pouquinho. Eu acho que vocês podem me responder também na parte de regra. Tem regra de escala? Tem. Diferenciada? Tem. A regra de escala, ela
0: é... Eles têm um número de níveis de escala entre... entre personagem e o... A partir do personagem humano até o personagem Mecha, ou kaiju maior que existe, que é a escala astronômica. E ele utiliza... Uma regra que é até apelativa, no meu ponto de vista. Cada diferença de escala, cada uma escala entre um personagem e um outro, o personagem maior troca um dos DFs por um D6. Então ele soma o um resultado cheio de um D6 aos, aos seus rolamentos. Então viraria algo como o um tipo,
2: 3DF mais um D6. O que particularmente eu considero uma solução bastante elegante para lidar com criatura. Com, com oponentes em escalas de tamanho diferente em Fate.
0: Eu, eu já vejo um pouco diferente porque eu acho que entra numa coisa assim, você excessivamente desequilibra, você gera um desequilíbrio, talvez por tipo de cenário funcione. Eu não saberia dizer porque eu não narrei Mecha vs Kaiju, mas eu, eu vejo isso como um potencial para desequilíbrio, tipo não tem nada que os personagens uma, tamanho humano possam fazer contra um kaiju por menor que esse kaiju seja em relação aos outros kaijus. É, mas
2: o
1: tropo do cenário é esse, não? E não é só isso. É um tropo bem comum que armas normais não afetam kaijus e pessoas não afetam kaijus, não importa quanto esforço você coloque.
0: Eu basicamente vejo que isso realmente faz, pode fazer sentido pro tropo. É que particularmente eu não... Como essa regra veio do Strange Fate, que era um módulo pra Fate 3.0, Entra naquela coisa que você mescla edição e algumas vezes isso não sai tão redondo quanto é possível. Esse, eu diria que talvez seja... Dentro das regras eu considero o ponto mais fraco possível,
2: de, o ponto
0: mais fraco de mudança
2: de regra. É, mas por outro lado eu considero uma visão bem adequada ao tropo, porque... Eles não usam a escala de tamanho padrão do Fate, eles têm a escala própria de tamanho, portanto... Eles precisavam lidar com as diferenças de escala de tamanho de um jeito que fizesse sentido ao tropo, e bom... Mesmo o menor Kaiju, ele é bem maior do que um ser humano. Então parte-se do princípio que um ser humano comum não tem condições de enfrentar um filhote de Godzilla, por exemplo... Que seria um caju gargantuan, que é, a segunda categoria, que é a categoria de tamanho logo acima de humano. Então, pro tropo do cenário, isso funciona muito bem. Talve, essa é uma daquelas regras que, concordo com o Fábio, Para outras situações, não, vai, não deve funcionar muito bem. Até porque o Fate, ele tem uma escala mais ampla. De diferenças de tamanho, se não me engano são oito ou
1: nove categorias o... na verdade é, fica em aberto um pouquinho porque você pode usar, até como está no ferramenta do sistema, a regra de zona sim,
2: sim o Mechas vs Kaiju, ele deixa cinco categorias de tamanho apenas como essas categorias de tamanho são voltadas para o tropo em questão essa substituição do dado feito por um D6 comum encaixa perfeitamente no nível de destruição que um Kaiju pode causar numa cidade e nos pobres transeuntes que estão tentando fugir enquanto o bicho arrebenta com Tóquio, como sempre.
1: É Isso me parece tanto uma discussão de um certo grande antigo tipo, despertando né? e bucejando, mas tudo... vamos, vamos voltar aqui que a gente está falando de Mecha vs Kaiju e não de Cthulhu Tech. Voltando aqui um pouquinho, falar sobre as escalas. A gente tem... Por quê? Pra Caju, a gente tem Gargantua, Titã e Gran Titã, é isso? Ou tem mais alguma coisa?
2: Olha, eu não estou com o livro aberto aqui no momento. Eu lembro que são cinco escalas. E se vocês me derem uns 30 segundinhos, eu abro o livro a gente vê isso agora. Porque é uma informação importante. Até porque, como eu disse... O Mecha vs Kaiju, ele muda muito o conceito de escala de, taima, de tamanho do
1: feitico básico. Entendi. Então, tá, a gente tá falando aqui... Tá, em escala, que não não, a gente tem esse, o diferencial. E também nós temos um pouquinho o conceito de que um ser humano não... não não lida bem com ca... com caju, mas... Vamos voltar ah,
2: aqui para pro... a questão da escala. Não são cinco escalas, são seis escalas. Humano, monstruoso, gigante... gigantesco, gargantuan. Que eu não me lembro como se traduz isso.
1: É seria quase colossal.
2: Colossal, titânico e astronômico. Titânico e astronômico. O, ta... o tamanho, ele é parte do aspecto tanto do personagem quanto do meca quanto do Kaiju portanto o próprio aspecto já diz, ah, um ser humano então ele tem uma escala de tamanho humana e por aí vai
1: e tá certo, e isso muda também no conceito de velocidade e movimentação porque eu imagino que se você for olhar para um, um Kaiju tamanho astronômico ele deve cobrir, só o pé dele deve ser umas 4, 5 zonas diferentes
2: se você considerar quatro ou cinco zonas em tamanho humano, sim. Mas quando você tem, você lida com kaijus, você tem que considerar que uma zona para uma criatura de tamanho astronômico, com certeza não vai ser uma zona para criatura de tamanho humano. Vamos lembrar o conceito de zona de efeito. Zona é o espaço que o personagem pode percorrer dentro de um turno. Então, o tamanho da criatura Determina também O tamanho do, da zona Que ela ocupa
1: Então, uma zona para um caju É diferente da zona que a gente vê Para uma, uma escala humana, correto? A mesma coisa se aplica para o um meca Sim, sim Então, por exemplo, a gente coloca aí Que tem dois, duas zonas Diferenciadas, correto? A gente tem uma zona tamanho padrão escala humana E as eu acho que ele é chamado de setor, né? Ou Sim, eles chamam de setor. A zona, a zona para combate de mecas e afins.
2: É, no, no caso do pobre azarado humano ter que combater um Kaiju é, só na, na, na pele, vamos dizer assim, você acaba gerando isso. O Kaiju teria, que, teria menos setores para lidar do que o
1: humano. Interessante isso. Fica bem... bem bem interessante mesmo principalmente se você tiver que fazer um ter que apelar agora tem que correr para entrar no meca e eu... no último segundo e o coitado do Kai ca... e o coitado do humano tem que correr duas zonas fazer um rolamento bonito para passar as zonas quando cai justo simplesmente a ah, nem um passo Bum! tô no setor cai dentro
0: Antes da gente cair na parte de criar seus, seus mechas e seus kaijus, eu queria. Acho que a gente tinha que falar um pouco também, a gente sobre o sobrenatural, né? É, uma coisa importante é que ele tem regras, sim, para lidar com
2: bênção shintoísta, poder psíquico e por aí fora. Sim, ele não é um cenário só de mecas. Ele mistura também a parte parte sobrenatural na brincadeira e tem regras que permitem caso o jogador deseje ou caso o narrador precise criar seres capazes de utilizar habilidades sobrenaturais, como psiquismo magia
1: então, assim, dá pra você colocar um seus new type da vida dentro dos meca correto? brincar de um... vamos brincar de ganda, gente vamos colocar um new type dentro dos meca e vamos ver que bicho rola
0: não, não é só isso. Você pode.. Até mesmo, dependendo do caso, você pode optar pela aviso of the Skaflow, Onde. Ah, você tem. Se você fizer um pacto com o teu robô lá, com, usando um determinado item específico, você, só você pode pilotar aquele meca e você fica mais forte pilotando aquele mecha. Em compensação todo dano que você sofrer. que ele sofrer, você sofre também.
1: Cruel. Mas uma era assim, você tacava um coração de um dragão lá dentro, bola pra frente.
0: Agora, acho que Na prática, a gente, pra esse tipo de... Pra no o nosso analisa, a gente pode até parar de falar sobre sobrenatural e agora focar só em mech e kaiju.
1: É, porque aí que entra a parte bonita para você, mestre, começar a brincar, né? Vamos começar por aí todos os mechas são e todos os cajus são modulares você pode você coloca bloco a bloco eu acho que é a parte mais legal.
2: E a parte mais legal é que os desenvolvedores dos mechas versus cajus tiveram cuidado de colocar o sistema de criação de mechas independente do cenário portanto se você quiser narrar uma aventura tipo aquele filme Trash dos anos 90, Starship Troopers, utilizando as regras de Mecha vs Kaiju, você consegue.
0: É. A coisa mais importante aqui, gente, é que eles também utilizam o... Um, um, eles utilizaram bem o fractal do Veidt. É, como é que funcionaria uma criação básica de Mecha? Você escolhe seus um... Alguns aspectos, sendo que primeiro você, você tem que incluir pelo menos uma, dois deles, que é a, a, a filosofia de design, ou seja, dar uma ideia do que, para que que o teu mecha foi projetado. Então, tipo, se ele é a primeira linha de defesa, se ele é feito para ser um mecha mais rápido que um... Que é muito mais rápido que um kaiju, se, tipo, é aquele mecha que é basicamente um... O arsenal do, do exército inteiro numa parte só. E aí você tem que também colocar o, o glitch, que é aquela história. Sempre vai ter um probleminha do tipo, ah, tecnologia, é, não, tecnologia experimental, recuperado lá da lixeira, exige sincronismo
2: e coisas do gênero. Um glitch muito interessante, que talvez muitos narradores não percebam, é fabricado em série, ou seja todo o esquemático dele é conhecido todos os defeitos são conhecidos todos os, os pontos fracos são
1: conhecidos ou então até mesmo tem um glitch que apareceu em, de, em um anime de mecha assim que é clássico, que é Pet Label pra pilotar você tem que ser baixinho porque o cockpit não é lá grandes coisas é, tem essa e aí você força uma, você obriga, obriga a colocar os seus jogadores com um aspecto travando Apertadinho Apertadinho, mirrado, baixinho e por aí vai
0: Aí, pra continuar é, cada, cada um dos equipamentos
1: é, Do Mecha
0: Eles são basicamente Você transforma ele Se eu tô certo aqui Eu vou dar uma confirmada Em aspecto ou em façanha
2: Façanha Você é façanha. pega Você pega as O Quer dizer, aspectos e façanhas você pode fazer só com aspectos. Porém, a, você tem, também recebe, uma é, de acordo com o mestre, uma determinada quantidade de creation points para criar façanhas para o seu mecha, para que ele tenha mais armas ou mais habilidades. De modo que é um sistema bem flexível. Você pode fazer um mecha simples só com façanhas. A façanha do, da filosofia de modelo, o glitch. E três coisas que o seu mecha faz de legal E se o mestre permitir Porque esse sistema é bem modular mesmo eu, é, Você ainda pode escolher Façanhas com os creation points Nesse ponto eu não pude deixar De fazer a
1: comparação com o infame GURPS mecha uh, GURPS mecha é, é uma ideia legal Só que uma execução que Eu acho que Na quarta edição eles melhoraram isso
0: Bom, o GURPS, o GURPS Mecha, ele é conhecido por ser o, o negócio que... Assim, pra quem acha que a regra de cavar buraco era problemática, o GURPS Mecha consegue levar a décima
2: potência. O GURPS Mecha era um sistema que, sem uma planilha do Excel, você não conseguia montar o Mecha.
1: É, mas vamos também olhar pro outro lado, que a gente tem aí o outro comparativo, que é o Mecton Zeta, da Rital que eles tem uma filosofia bem parecida só que pelo menos Mecha vs vestos Eles não cometeram o pecado da retalstoria que foi não limitar a escala de tamanho basicamente o seu mestre fala assim ó é a escala tal é a escala tal e você segue aquela escala e você não pode sair pendurando apetrechos no seu Mecha enquanto você estiver ponto
0: é na prática você até pode você tem o você tem os momentos onde você pode, é, no seu, na sua construção, você pode pôr a regra de Gatai. Ele implica, ele existe a regra pra você criar um, um Gatai de Mechas.
1: É, mas voltando aqui, tá certo. Os sistemas, de, você coloca basicamente o que? As façanhas são os sistemas, né? De ataque, defesa, movimentação e prevai. Você
0: parte da premissa que as façanhas elas vão compor... Os elementos, os subsistemas do da ma é, os subsistemas do seu Mecha. Você tem três que seriam básicos, vamos dizer assim, que é ataque, defesa e movimentação. Em teoria, todo Mecha deveria ter alguma coisa desses três. E você tem outros quatro que são distinguíveis, que é a parte de sensores, ou seja, se você se ter, por exemplo, um, um, HUD, um HUD tático. A parte de pilotagem, que ele aprimora, na verdade, a tua, da tua, tua parte de movimentação. A parte de energia, ou seja, quem de repente você consegue dar um oversurge para fazer um ataque especial, vamos dizer assim, um ataque mais poderoso. E o de. E o de superestrutura, que permite você criar mechas maiores. Ou fazer um mecha que na verdade é um gatai de outro, de vários mechas.
2: Eu acho que aqui vale a pena a gente dar uma paradinha e dar uma explicada no conceito de Gatai... Porque muitos dos nossos espectadores podem ser como o bom e velho Cicerone aqui... Que tem pouco ou nenhum conhecimento de anime e mangá.
1: Olha só, o Gatai eu acho que tá muito mais próximo ao, a Power Rangers do que anime e mangá, gente.
0: É, o Gatai, para quem não, ainda não associou, é a ideia de você pegar vários, robô, vários mechas pequenos e combiná-los no maior. Isso é explorado aí em vários... Em no, principalmente em tokusatsu ou seja, nos Power Rangers da vida. Normalmente são cinco, que dá gatay em um.
1: Aí tem algumas variações do tema. Poderoso Grand Titan, eu te amo. Ou oh, aquele dragão lindo também, também exemplo, Power Rangers. É. Ou também o, em Gure, Gure Lagan, né? Que você tem um mecha que ele vai dando
0: gatay tanto mecha, mas tanto mecha, mas tanto mecha que na sua forma mais suprema ele se apoia em galáxias.
1: Ou então a gente fechando aqui só o pessoal da ficção hard quando o pessoal em Cavaleiros de Sidonia, Knights of Sidonia quando todos os mecas resolvem agir em conjunto. Também você pode falar que um Gatai, porque eles são todos interligados, a estratégia, a coordenação, estão agindo todos como fosse um só. O Gatai funciona né, em todas as maneiras e um pouquinho mais também.
2: Então, pra quem é leigo em cultura oriental... Gatai é quando você brinca de lego com os personagens. Com os mechas dos personagens.
0: É. Você tem essa possibilidade de construção. O... Mas basicamente é isso que é a criação de um mecha em Mecha vs Kaiju. Você tem que pensar que os pontos de construção do seu mecha É como se fosse o próprio... Seria a própria recarga do teu personagem é, Você teria, vamos dizer assim Uma recarga de de uma pontuação determinada E cada um desses pontos você utilizaria para comprar uma façanha Que é basicamente o que a gente tem
1: Tá certo. Falando em facinhas e afins, em comprar coisas, você ganha pontos de construção quando você recebe um marco maior, ou um marco menor, ou não?
0: Dá um minutinho, que essa eu vou ter que admitir que passei batido, mas...
2: Você ganha pontos de construção a critério do narrador. Ele pode fica em aberto no livro. Se ele pode se atribuir automaticamente com novos pontos de construção quando você pega um marco maior ou outro critério que ele considere mais consistente para a campanha dele nesse ponto
1: traduzindo, você pode fazer o upgrade se o mestre permitir, você pode fazer o upgrade do seu entre histórias
0: interessante é na verdade ele diz aqui, acabei de achar é, a, é, se você tá trabalhando tiver trabalhando com esse sistema, não tiver utilizando os mechas que o mecha versus de traz traz plo, pronto ele a cada marco significativo você recebe mais dois pontos, mais dois CP pra turbinar o seu mecha
1: opa, interessante isso é, eu dei uma checada aqui rápida,
0: que essa realmente tinha <risos> tem que admitir é, uma pegadinha sua... né,
1: porque querendo ou não eu para quem faz campanha continuada, porque é muito comum fazer jogo de Meca, que é um arco só, e depois disso bora, bora voltar a jogar de Punk ou coisa que vale
0: E a gente estava falando sobre a questão dos do sistemas de controle. É, no Mecha vs Kaiju, os, os subsistemas Eles têm uma declaração narrativa e a construção na forma de façanhas. Então você tem coisas como, por exemplo, pra hora que você vai definir um sistema de controle. Você tem, Ele define quatro sistemas de controle básicos. Que é o digital, que é aquele sistema tradicional, ou seja, aquele bando de tele, monitor e manche. O sistema mecânico, que seria aquele, o, o Pacific Rim, aquela ideia de um robô gigante analógico. O sistema de rede neural, que é aquela ideia do, do, de sincronizar com a máquina, ou seja, evan o Evangelion. E o sistema orgânico, onde o Mecha Ele tem que ter alguma ligação Orgânica direta ao, ao piloto Que é a ideia do pacto de sangue Do Visions of the Scaflauna Bem, você Dá pra brincar bastante, né? Ele traz muitas opções Então, por e Cada, cada, cada tipo de Subsistema, ele separa Então, por exemplo, no movimentação você tem Como pôr, por exemplo, para ele Pro teu Mecha ser aquático ou aéreo na parte de energia você consegue fazer ele ter uma espécie de nitro para ele agir mais rápido. Sistema tático para você ter aquela parte de detecção de, de forma de vida. Você ter processador heurístico, ou seja, ter um, uma inteligência artificial que te ajude. E até mesmo aí, para voltar lá na referência lá atrás que nós tivemos de macros, você tem a possibilidade de ter até um subsistema que permita você criar variformes. Ou seja, ideia, aquela ideia do, do, do Macross de você ter um robô que vira um jato e que vira robô depois.
1: Um transformezinho da vida.
0: É, basicamente. Podemos colocar de maneira
1: rudimentar e começar. E viva a nostalgia nos 80. Agora vamos aqui, a parte que eu acho bem legal e vou ser bem sincero, é a parte que o mestre mais se coça. Vamos fazer um Kaiju, gente. Como é que é o método? Basicamente
2: parecido com de, o método de fazer o um Mecha. Com a diferença, óbvio, que o Kaiju tem acesso a outros tipos de façanhas.
0: É, na verdade, ele, muda um, ele só muda algumas... É embora ele aparente ser um outro sistema porque ele utiliza outra ele utiliza outros termos basicamente é o mesmo sistema que você tem para criar o os os meca com uma diferença que que você tem perícias também você pode incluir perícias você tem a ideia de que você precisa de você vai ter cinco aspectos né que você vai ter ele trabalha com motivação e instinto aí para quem lembra do Ferramentas de sistema, ele tem essa ideia de motivação e instinto. Aí você tem a criação do, dos Kaijus, ele ele segue o mesmo padrão de pirâmide do Fate. Então, você, ele nesse ponto é bem similar. E ele trabalha com os pontos de mutação, que é, o, é a mesma coisa dos pontos de construção dos Mechas. Só que aí você vai colocar, por exemplo, ter o teu hálito de fogo, ataque alternativo, se ele explode, se ele pisa, se ele atropela, se ele ataca no escuro e coisas do gênero.
1: Traduzindo pro mestre, o trabalho é do tipo, você escolhe... Gasta os pontinhos de, de mutação e aí você tem o um, seu monstrão pronto para esmagar Tóquio de novo.
2: Exatamente. É,
0: uma coisa importante que ele também traz é a possibilidade de você considerar o, os, os VLKs, os Very Large Kaiju. Ah, a ideia é você imaginar que você utiliza três setores, ele parte daquela premissa, você pega três setores, cada setor é um kaiju diferente, de certa forma. E que para você vencer esse kaiju, você tem condições do tipo, você tem que vencer a cada uma dessas partes e conforme o que você vai fazendo, ele vai liberando é, ativando o que ele chama de façanhas de destruição, ou seja, quando, por exemplo, se o kaiju, você que, tem lá um que é dois Dois braços lançadores de chamas. Dois braços com cabeça de dragão lançadores de chamas. Você decapitou um. O corpo principal pode ganhar alguma vantagem especial.
1: Tá dizendo evoluir. É mais ou menos é o esquema que é o visto no Vermelho Sistema, né? Sobre enfrentar algo que é composto por muitas zonas. Com essa evolução, correto? Sim, de uma certa forma. Você tem que vencer. Tantas zonas para você conseguir o, derrotar a criatura ou o evento ou lá o que seja. Interessante isso. Realmente a gente, a gente vê aí um pouquinho aquilo que estava aplicado no ferramenta de sistema com algumas alterações. Eu acho isso bem legal.
0: É. E outra coisa que no ferramenta de sistema e no Atomic Robo eles citam é a ideia de dano colateral. A consequência colateral. Você pode criar. ter um ataque e esse ataque você colocar um dano colateral, é, ele como uma consequência ou como um aspecto fora da fora do Meca e ele e na verdade ele também oferece isso para os Kaijus então é aquela história às vezes você ataca o Kaiju pode gerar uma consequência colateral lembrando aquela velha história de ok os caras destroem metade de Tóquio enquanto vão salvar Tóquio
1: é o você mata o monstro e destrói a cidade e você não tem ninguém para celebrar é que você matou o monstro. É, traduzindo, tá é um, um tropo aplicado em forma de mecânica. É, é bem legal, você dá até para você pensar em aplicar aí, essa ideia em outras formas, também em jogo de fantasia. Por exemplo, você está enfrentando alguma coisa muito grande, dá para fazer uma brincadeira bonita aí. Extrapolando, você pode pensar isso até
2: para conflitos mentais e sociais. Mas como não é o foco de Mecha vs Kaiju, toca pra frente.
1: Tem mais alguma coisa que vocês querem detalhar? Assim, mais alguma regra adicional? mais mecânica nova assim, que seja interessante? dar uma olhada?
0: Eu acho que em termos mecânicos, ele não tem muito mais a gente falar. Uma coisa interessante que eu acho assim, ele dá... Na prática, 32 páginas. Que é basicamente uma descrição. Desde, um, desde a primeira aventura até o final. De um. Do que seria, vamos dizer assim, uma série de meca tradicional japonesa. Ou mesmo aí, eu lendo as ideias. Me vê a cabeça Changeman com todas as mudanças que tem direito. Com um cara. Até mesmo com episódios onde você não vai ter disputa de kaiju, você vai ter disputa
2: de moto. Como eu disse, é uma coisa bem adaptável. Se você tiver um pouquinho de paciência, você pode você pode trocar mecas por navios e fazer uma campanha de piratas. É muito adaptável o sistema.
0: É porque eu lembrei mesmo daquela cena clássica de Changeman da luta do é o pega do
1: Change Dragon com o Buba. Ah sim, eu, também você, você vê isso um pouquinho mas Não envolve tanto assim mecha Mas assuntos relacionados assim, Você vê muito isso também Por exemplo em Kamen Rider Que tem essa parte De que muitas vezes a solução Do problema não está na arma especial Mas sim como você enfrenta o oponente já que não tem mais nada para adicionar, vamos para a partezinha que a gente gosta tanto de fazer e de falar, que é adaptando isso para outras coisas assim, ser Mecha vs kaiju.
0: Tá, eu vou começar porque eu tenho que admitir que des nesse em especial a exceção da é porque é assim, o problema é que se você você tem que de você vai ter que descolar totalmente a parte de regras. Se você quiser aproveitar ele sem o cenário, você tem que literalmente jogar o cenário fora. Assim, em termos de narrativa, não dá para é, o cenário é muito fechado, na minha opinião. Na parte de regra é aquela: você tem uma regra para monstro, você tem uma regra para robô gigante. Daí pra frente é com você. Você tem algumas sugestões para regras de psiquismo e coisas do gênero. Tranquilo. É, mas
2: de outra maneira o problema do cenário é que o cenário é muito monolítico, como eu já disse antes. Porém, as regras de montagem de mecha, kaiju e poderes sobrenaturais são flexíveis o suficiente para serem inseridas em praticamente qualquer cenário. Não só apenas como monstros versus Cajus. Você pode muito bem fazer... Olha a ideia insana. Você pode muito bem adaptar os dois primeiros filmes do Piratas do Caribe Utilizando as regras, de meca, as regras de construção de Mecha de Kaiju. Em vez de construir Mechas, você constrói navios. Em vez de construir Kaijus, você constrói os Minions do david Jones. Bingo.
1: Dá pra fazer. Eu sei um, um pouquinho do contra aí. Você pode brincar com a ambientação em Mecha versus Kaiju, sim. Você pode diver fazer diversidade. É que a gente não falou muito da parte sobrenatural, mas... Se adaptando um pouquinho... Você que é fã de Tokakatsu to, toka e, e afins, você tem um terreno fertilíssimo para você brincar Por exemplo, eles não falaram, mas dá para você fazer um Kamen Rider dentro do, da ambientação só enfrentando o Oni, que é lindo para quem é fã do gênero, entendeu? Então, eu sei disso porque eu estava conversando com um amigo meu que é fãzão do gênero, eu tava escrevendo um pouco, ele falou assim, não. A gente, a gente brinca com isso o tempo todo, tá? A gente jogaria isso amarradão, a gente faria as adaptações dentro do próprio cenário, e dá pra brincar. E como o cenário fala de diversos períodos históricos, a gente até pode brincar com as eras do próprio Tocatsu, entendeu? Então dá pra gente brincar e derivar e extrapolar isso um pouquinho. Pra quem curte o gênero, prato cheio. Já a parte de regras, gente, modularidade, é, eles já falaram trocar, fazer navio, fazer isso tudo, e ainda falam um pouquinho mais. Você pega a regra de setor e você pega a regra de, de construção de caju, você tem Shadow of Colossus. É, é só você brincar com, com isso, entendeu? Você tem uma coisa enorme, inevitável, e você, ser humano, tem uma espada, um cavalo e um arco e flash. Divirta-se.
2: Divirta-se. É que eu,
0: foi como eu disse, eu vi ele bem. uma coisa bem mais fechada, bem mesmo trabalhando redondo em cima dele. Eu não, vi, eu não consegui ver ele nesse primeiro momento como uma coisa tipo que nem roubo ou, ou que nem um dark é mais sou é, permite você ter mais onde mexer. Eu achei que ele era mais estruturado, então é mais complicado de mexer.
1: É, pra quem tem domínio dos tropos... É o paraíso, entendeu? Você brinca à vontade, mas... É aquela história toda, você tem que ter o domínio dos tropos.
2: É, o cenário... por por ele ser monolítico... Ele tem esse problema, porém... O tokusatsu, ele se encaixa... Nos, nos tropos do cenário... Se você quiser fazer uma campanha de intriga... Em política, utilizando os poderes sobrenaturais... Bom... O, o texto introdutório... O conto introdutório do livro... É um lance de política envolvendo o sobrenatural, portanto, dá pra brincar. Eu não é simplesmente, vou montar, no... vamos montar os nossos mechas. Qual é o monstro da semana? É... Tem uma série de jogos, que me falhou o nome agora. O primeiro saiu pro Super Nintendo, o segundo saiu pro Playstation 1. Front Mission. Dá pra você fazer aquilo, sem os Kaijus, é claro. Mas dá pra você fazer um estado em que a, um estado de que a política e a intriga dentro do Japão ficou tão absurda que gerou uma guerra civil pra alegria dos norte-coreanos
1: é, você, tem, você pode brincar de Code Gears também, que é meca contra meca e fica facinho de você gerir isso também <música> Vamos para o ranqueamento? Vamos pro ranqueamento um pouquinho e... Tá certo. Quem, quem quer dar a primeira nota?
0: Bom, eu vou para a primeira. Eu tô até ab abrir a, fiz questão de abrir o meu o último analisa que a gente fez antes desse, para ver as minhas notas. Eu sou obrigado... Eu vou dar para ele um 4.2. 25. Não é que ele é ruim. Muito pelo contrário, ele tá, por exemplo, acima de Majestic 12 ou memento. Mas eu vejo nele esse problema dele ser um, como a gente diz, um tanto monolítico. Apesar que isso vem pelo fato que ele segue muitos tropos do estilo dele. O, o Mecha Versus Kaiju é uma coisa que ele é muito redonda pra você fazer adaptações envolvendo. Tokusatsu e coisas do gênero, mas que fora você acaba tendo problema de ter que meio que trabalhar uma parte ou outra, ou seja, ou você parte, por, como disse, você meio que dá uma ignorada nas regras adicionais e joga toda a parte de Mecha e de Kaiju no fora e foca num esquema tipo Camera Rider, ou então você faz ao contrário, você muda completamente o, o cenário e aproveita as regras de criação de mechas e de kaijus. Não dá pra você aproveitar ambos os elementos do cenário.
2: Sou eu, né?
1: É, você, eu acho que doou o nosso final.
2: Então, infelizmente, mecha versus kaiju, ele toca num, em uma série de tropos e ambientação que eu não gosto. Isso já faz ele perder meio ponto na escala. Eu... Como eu já disse em outras oportunidades, tem uma tem uma Alvo entre a versão e ojeriza animes e mangás. Portanto, o livro em si, o cenário e livro em si não me ofereceram o apelo que talvez muitos dos nossos ouvintes sintam ao ter acesso ao material. Outra coisa também que me faz descontar pontos é o cenário ser extremamente monolítico. Você vê cenários muito mais amplos, de, mesmo em outros sistemas, como por exemplo o Anima, que tem um sistema de regras cagado pra porra, desculpa a expressão, mas Anima oferece um cenário riquíssimo aos jogadores, um cenário coeso, e com amplas oportunidades do mestre personalizar aqui e ali, conforme a aventura que ele pretende narrar. Então, isso já me faz também tirar outros 0.25 pontos da nota que eu daria para Mecha vs Kaiju. O que eu vejo também é a forma como o Sobrenatural é tratada, tá? Foi muito boa, porém, só funciona se você utilizar o cenário completo. Não faz sentido você utilizar os poderes da magia... Que são derivados da forma como o Shintoísmo funciona dentro do cenário, em outros cenários. Isso faz o Mecha vs Kaju, pra mim, perder mais 0.25 pontos. De modo que a nota final que eu dou pra ele é 4.
1: Bem, agora é a minha nota. Eu acho que, do pessoal, eu acho que eu sou o mais empolgado do versus vs Eu, Por favor, julgue-me, eu amo o gênero não, quer dizer, eu amo o gênero de mecha, tanto é do que durante anos eu mestrei uma campanha de Mecha assim, que eu sinto falta dela até hoje e mecha versus caju meio que fez olhar assim, tipo assim não é que dá para eu voltar com crônicas a exir, o meu joguinho do coração pois é né, então fez tudo de, uma, de uma, aquela coçadinha eu vou falar o seguinte, parte de regra, eu tô dando Cinco, porque eu adoro modularidade, eu adoro brincar com módulos e não é só isso São módulos que não me fazem coçar a cabeça enquanto mestre Se eu tiver ocupado e se eu tiver tempo e dá pra eu brincar em cima da modularidade E assim, ah não, deixa eu alterar um pouquinho isso aqui, um pouquinho aquilo lá e bola pra frente Em compensação, a parte de magia como realmente o Cicerone disse, vamos falar a verdade atreladíssimo se eles fizessem algo mais solto mais fluido eu acho que seria um 5 perfeito para mecânica, não é o meu caso eu estou tirando aí alguma pontuaçãozinha por causa da parte de magia é... a parte de ambientação monolítica infelizmente com nenhuma chance de você fazer uma customização a sério sem você ter que quebrar o cenário traduzindo para você jogar isso e usar a sua plenitude, você tem que seguir o cenário à risca. Isso é ruim. No meu ponto de vista, enquanto mestre, isso é ruim. Porém, para você mestre que não tem tempo, isso é ótimo. Entendeu? Eu sei que tem o pessoal que bate cartão, é nove às seis, ou todo todo santo dia. Consegue reunir o grupinho lá, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês. E que tem uma par de coisa para fazer, Mecha vs Kaiju, eu acho que o jogo para você. Entendeu? Eu tô sendo um pouquinho mais otimista, eu tô dando um 4.75 aí por causa do cenário monolítico e o sistema de o e o sistema de magia, mas é um 4.75 porque o meu a nostalgia e o e meu amor pelo tema tá me fazendo ouvir alguns de, Alguns detalhezinhos com lentes cor-de-rosa.
2: Bom, então temos uma média 4. A média 4. Deixa eu me ver. Só um minutinho. Vai
0: dar, provavelmente vai dar um pouquinho acima. Acho
1: que vai dar 4,25. Uma coisa assim.
0: 4,33. 4,33. Isso colocaria ele acima de Atomic Robo. O que já é uma pontuação bastante... Mecha vs Kaiju estaria acima de Atomic Robo dentro dessa média Considerável
1: Sim, e lembrando que Atomic Robo é outro sistema que trouxe bastante inovações
0: É bom, Então no final das contas O que a gente tem É um é um, é um ótimo cenário Verdade seja dita Com todos os problemas que, foi, que a gente citou de ser monolítico Boas regras e eles tem uma, assim, apesar da nota que a gente deu e, e, e falou que isso era, de certa forma, ruim, ele não é ruim. Porque você tem, ambos são desaclopláveis, você consegue trabalhar eles de maneira razoavelmente, independente
2: e razoavelmente fácil. Só por isso que ele não levou um 3 mil.
0: Então, né, gente, a gente já tinha... Valamos tudo que tinha pra falar sobre Mecha vs Kaiju, né, senhores? Acredito que sim, então.
1: Eu acho que...
0: Vamos dar os recadinhos de sempre, né?
1: Vamos dar os recadinhos de sempre, vamos falar sobre... Dessa vez, eu, eu tenho um recadinho assim que... Gente, é aquela história toda, vocês... Durante o intervalo entre os dois programas, a equipe do Face recebeu alguns chamados e alguns avisinhos assim, do tipo assim, pra a gente mudar um pouco o nosso tom. E a gente ouviu as suas críticas, a gente tá mudando o tom, entendeu? O importante é você dar a sua opinião sempre que a gente ouve. Tá? Então, eu acho que Depois dessa, vocês vão ver que a gente vai melhorar ainda mais o programa porque vocês conversaram com a gente e, e novos elementos vão ser dados, novas coisas vão ser feitas, eu acho que fazer um programa melhor para vocês.
0: É, gente para falar com a gente, até para dar aí os puxões de orelha Que foram um tanto que foi dado aí pra gente nesse meio tempo Lembrando sempre Hashtag Feitmasters na comunidade Movimento Fate Brasil Na comunidade do Google Plus do Faith Masters Que vocês encontram o link no show notes desse episódio No e-mail Feitmasterspodcast.com. Lembrem-se de comentar, de comentar fazer as suas críticas, as suas sugestões para a gente estar tá sempre
2: melhorando o Fate Masters. E lembrem-se, senhores, a audiência é que faz o espetáculo.
0: Bom, gente, então acho que por hoje é só, né, senhores?
1: É, vamos lembrar sempre que a gente diz: quanto mais Fate melhor.
0: Quanto mais Fate melhor, né, gente?
2: Quanto mais Fate melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, e tchau e bons pesadelos para todos vocês.